0: Ein Märchen von Hans Christian Andersen Die kleine Seejungfer Weit draußen im Meere ist das Wasser so blau wie die Blütenblätter der schönsten Kornblume und so klar wie das reinste Glas. Aber es ist dort sehr tief, tiefer als irgendein Ankertau reicht. Viele Kirchtürme müssten aufeinandergestellt werden, um vom Grunde bis über das Wasser zu reichen. Dort unten wohnt das Meervolk. Nun muss man nicht etwa glauben, dass dort nur der nackte, weiße Sandboden sei. Nein, da wachsen die wundersamsten Bäume und Pflanzen, deren Stiele und Blätter so geschmeidig sind, dass sie sich bei der geringsten Bewegung des Wassers rühren, als ob sie lebend wären. Alle Fische, klein und groß, schlüpfen zwischen den Zweigen hindurch, gerade wie hier oben die Vögel in der Luft. An der allertiefsten Stelle liegt das Meereskönigs Schloss. Die Mauern sind aus Korallen und die langen spitzen Fenster von aller Bernstein. Das Dach aber besteht aus Muschelschalen, die sich öffnen und schließen, je nachdem das Wasser strömt. Das sieht prächtig aus, denn in jeder liegen strahlende Perlen. Eine einzige davon würde der Stolz einer Königskrone sein. Der Meerkönig dort unten war seit vielen Jahren Witwer, aber seine alte Mutter besorgte sein Haus. Sie war eine kluge Frau. Doch recht stolz auf ihren Adel, deshalb trug sie zwölf Austern auf dem Schwanze, während die anderen Vornehmen nur sechs tragen durften. Sonst verdiente sie großes Lob, besonders weil sie die kleinen Meerprinzessinnen, ihre Enkelin, so liebte. Das waren sechs prächtige Kinder, aber die jüngste war die schönste von allen. Ihre Haut war so klar und zart wie ein Rosenblatt, ihre Augen so blau wie die tiefste See. Aber ebenso wie alle die anderen hatte sie keine Füße. Ihr Körper endete in einem Fischschwanz. Den lieben langen Tag durften sie unten im Schlosse, wo lebendige Blumen aus den Wänden wuchsen, spielen. Die großen Bernsteinfenster wurden aufgemacht und dann schwammen die Fische zu ihnen herein, gerade wie bei uns die Schwalben hereinfliegen, wenn wir die Fenster aufmachen. Aber die Fische schwammen geradewegs auf die kleinen Prinzessinnen zu, fraßen aus ihren Händen und ließen sich streicheln. Draußen vor dem Schlosse war ein großer Garten mit feuerroten und dunkelblauen Bäumen. Die Früchte strahlten wie Gold und die Blumen wie brennendes Feuer, indem sie fortwährend Stängel und Blätter bewegten. Der Boden selbst war der feinste Sand, aber blau wie Schwefelflamme. Über dem Ganzen dort unten lag ein seltsamer blauer Schein. Man hätte eher glauben mögen, dass man hoch oben in der Luft stände und nur Himmel über und unter sich sähe, als dass man auf dem Meeresgrunde sei. Bei Windstille konnte man die Sonne sehen. Sie erschien wie eine Purpurblume, aus deren Kelche alles Licht strömte. Jede der kleinen Prinzessinnen hatte ihren kleinen Fleck im Garten, wo sie graben und pflanzen konnte, ganz wie sie wollte. Eine gab ihrem Blumenbeet die Gestalt eines Walfisches. einer anderen erschien es hübscher, dass das ihre einem Meerweiblein glich. Aber die jüngste machte ihr Beet ganz rund wie die Sonne und hatte nur Blumen darauf, die so rot wie diese leuchteten. Sie war ein seltsames Kind, still und nachdenklich, und während die anderen Schwestern sich mit den merkwürdigsten Sachen, die aus gestrandeten Schiffen genommen waren, putzten, wollte sie nur, außer ihren rosenroten Blumen, die der Sonne dort oben glichen, ein schönes Marmorbild haben. Es war ein herrlicher Knabe, aus weißem, klaren Stein gehauen, der beim Stranden auf den Meeresboden gesunken war. Sie pflanzte neben dem Bilder eine rosenrote Trauerweide die prächtig wuchs und mit ihren frischen Zweigen darüber hing, bis auf den blauen Sandboden hinab, wo der Schatten sich violett färbte und gleich den Zweigen in sanfter Bewegung war. Es sah aus, als ob die Spitze und die Wurzel miteinander spielten, als ob sie sich küssen wollten. Sie kannte keine größere Freude, als von der Menschenwelt über ihr zu hören. Die alte Großmutter musste ihr alles erzählen, was sie wusste, von den Schiffen und Städten, Menschen und Tieren. Ganz besonders wunderbar und herrlich erschien es ihr, dass oben auf der Erde die Blumen dufteten, denn das taten sie auf dem Meeresboden nicht und dass die Wälder grün waren und die Fische, die man dort auf den Zweigen sieht, so laut und lieblich singen konnten, dass es eine Lust war. Es waren die kleinen Vögel, die die Großmutter Fische nannte, denn sonst hätten es die Kinder nicht verstehen können, da sie nie einen Vogel gesehen hatten. Wenn ihr euer fünfzehntes Jahr erreicht habt, sagte die Großmutter. So werdet ihr Erlaubnis bekommen, aus dem Meere empor zu tauchen, im Mondschein auf den Klippen zu sitzen und die großen Schiffe vorbeisegeln zu sehen. Auch die Wälder und Städte sollt ihr dann sehen. Im nächsten Jahre wurde die eine von den Schwestern 15 Jahre, aber die anderen, die eine war immer ein Jahr jünger als die andere. Die Jüngste musste also noch fünf lange Jahre warten, bevor sie vom Meeresgrund aufsteigen, und sehen konnte, wie es bei uns aussieht. Aber die eine versprach, der anderen zu erzählen, was sie gesehen und am ersten Tage am schönsten gefunden hätte, denn ihre Großmutter erzählte ihnen nicht genug. Da war noch so vieles, worüber sie Bescheid wissen mussten. Keine war so sehnsuchtsvoll wie die jüngste, gerade sie, die am längsten Zeit zu baten hatte und die so still und gedankenvoll war. Manche Nacht stand sie am offenen Fenster und sah hinauf durch das dunkelblaue Wasser, wo die Fische mit ihren Flossen und Schwänzen einherruderten. Mond und Sterne konnte sie sehen. Zwar leuchteten sie nur ganz bleich, aber durch das Wasser sahen sie viel größer aus, als für unsere Augen. Glitt es dann gleich einer schwarzen Wolke unter ihnen dahin, so wusste sie, dass es entweder ein Walfisch war, der über ihr schwamm, oder auch ein Schiff mit vielen Menschen. Die dachten gewiss nicht daran, dass eine liebliche kleine Seejungfer unten stand und ihre weißen Hände gegen den Kiel emporstreckte. Nun war die älteste Prinzessin 15 Jahre alt und durfte zur Meeresoberfläche aufsteigen. Als sie zurückkam, wusste sie hundert Dinge zu erzählen. Das Herrlichste jedoch, sagte sie, wäre im Mondschein auf einer Sandbank in der ruhigen See zu liegen und zu der großen Stadt dicht bei der Küste hinüberzuschauen, wo die Lichter blinkten wie hundert Sterne, die Musik und den Lärm und die Geräusche der Wagen und Menschen zu hören die vielen Kirchtürme und Giebel zu sehen und zu hören, wie die Glocken läuten. Und die Jüngste sehnte sich immer mehr nach diesem allem, gerade, weil sie noch nicht hinauf durfte. Oh, wie horchte sie auf, und wenn sie dann abends am offenen Fenster stand und durch das dunkelblaue Wasser hinaufsah, dachte sie an die große Stadt mit all ihrem Lärm und Geräusch. Und dann vermeinte sie, die Kirchenglocken bis zu sich herunter läuten zu hören. Ein Jahr danach bekam die zweite Schwester Erlaubnis, durch das Wasser aufzusteigen und zu schwimmen, wohin sie wollte. Sie tauchte auf, gerade als die Sonne unterging, und dieser Anblick erschien ihr das Schönste. Der ganze Himmel habe wie Gold ausgesehen, sagte sie, und die Wolken, ja, deren Herrlichkeit konnte sie nicht genug beschreiben. Rot und Violett waren sie über ihr dahingesegelt. Aber weit hurtiger als sie flog, wie ein langer weißer Steier, ein Schwarm wilder Schwäne über das Wasser hin, wo die Sonne stand. Sie schwamm ihr entgegen, aber sie sank, und der Rosenschimmer erlosch auf der Meeresfläche und den Wolken. Im Jahre darauf kam die dritte Schwester hinauf. Sie war die dreisteste von allen. Darum schwamm sie einen breiten Fluss hinauf, der in das Meer mündete. Herrliche grüne Hügel mit Weinreben sah sie und Schlösser und Bauernhöfe schauten zwischen den prächtigen Wäldern hervor. Sie hörte, wie alle Vögel sangen, und die Sonne schien so warm, dass sie untertauchen musste, um im Wasser ihr brennendes Antlitz zu kühlen. In einer kleinen Bucht traf sie eine Schar kleiner Menschenkinder. Ganz nackend liefen sie im Wasser umher und plätscherten. Sie wollte mit ihnen spielen, aber sie waren erschreckt davongelaufen. und ein kleines, schwarzes Tier war gekommen. Das war ein Hund. Aber sie hatte nie zuvor einen Hund gesehen, der bellte sie so schrecklich an, dass sie es mit der Angst bekam und schnell in die offene See zu kommen suchte. Aber niemals konnte sie die prächtigen Wälder vergessen und die grünen Hügel und die niedlichen Kinder, die im Wasser schwimmen konnten, obwohl sie keinen Fischschwanz hatten. Die vierte Schwester war nicht so dreist. Sie blieb draußen mitten im wilden Meer und erzählte, dass gerade das das Herrlichste gewesen wäre. Man sehe viele Meilen weit umher und der Himmel stände über einem wie eine große Glasglocke. Schiffe hätte sie gesehen, aber weit in der Ferne. Sie sehen aus wie Strandmöwen. Die lustigen Delfine hätten Purzelbäume geschlagen, und die großen Walfische hätten aus ihren Nasenlöchern Wasser hoch in die Luft gespritzt, so dass es wie hundert Springbrunnen ringsumher ausgesehen habe. Nun kam die Reihe an die fünfte Schwester. Ihr Geburtstag fiel gerade in den Winter, und darum sah sie, was die anderen das erste Mal nicht gesehen hatten. Das Meer sah ganz grün aus, und ringsum schwammen große Eisberge. Jeder sähe aus wie eine Perle, sagte sie, und doch sah er größer als die Kirchtürme, die die Menschen bauten. In den seltsamsten Gestalten zeigten sie sich und funkelten wie Diamanten. Sie hatte sich auf einen der größten gesetzt, und alle Segler kreuzten erschrocken, in großem Bogen dort vorbei, wo sie saß und ihre Haare im Winde fliegen ließ. Aber gegen Abend überzog sich der Himmel mit schwarzen Wolken. Es blitzte und donnerte, während die schwarze See die großen Eisblöcke hoch emporhob und sie in rotem Lichte erglänzen ließ. Auf allen Schiffen nahm man die Segel herein, und überall herrschte Angst und Grauen. Sie aber saß ruhig auf ihrem schwimmenden Eisberg und sah die blauen Blitze im Zickzack in die schimmernde See hineinschlagen. Das erste Mal, wenn eine der Schwestern über das Wasser emporkam, war jede entzückt über all das Neue und Schöne, was sie sah. Aber da sie nun als erwachsene Mädchen emporsteigen durften, wann sie wollten, wurde es ihnen gleichgültig, und sie sehnten sich wieder nach Hause zurück. Und nach eines Monats Verlauf sagten sie, dass es doch unten bei ihnen am allerschönsten sei, und man sei da so hübsch zu Hause. In mancher Abendstunde fassten sich die fünf Schwestern an den Händen, und stiegen in einer Reihe über das Wasser hinauf. Herrliche Stimmen hatten sie, schöner als irgendein Mensch. Und wenn dann ein Sturm heraufzog, so sodass sie annehmen konnten, dass Schiffe untergehen würden, so schwammen sie vor den Schiffen her und sangen so wundersam, wie schön es auf dem Meeresgrunde sei. Und sie baten die Schiffer, sich nicht zu fürchten vor dem Untergehen. Aber diese konnten die Worte nicht verstehen und glaubten, es wäre der Sturm. Und sie bekamen die Herrlichkeiten da unten auch nicht zu sehen denn wenn das Schiff sank, ertranken die Menschen und kamen nur als Tote zu des Meereskönigs Schloss. Wenn die Schwestern so arm in Arm am Abend durch die See hinaufstiegen, dann stand die kleine Schwester ganz allein und sah ihnen nach. Und es war ihr, als ob sie weinen müsste, aber Seejungfern haben keine Tränen und leiden darum viel schwerer. Ach, wäre ich doch fünfzehn Jahre, sagte sie. Ich weiß, dass sich die Welt da oben und die Menschen, die dort bauen und wohnen, »Recht in mein Herz schließen werde.« Endlich war sie fünfzehn Jahre alt. »Sie, nun bist du erwachsen«, sagte ihre Großmutter, die alte Königin Witwe. »Komm nun und lasse dich von mir schmücken wie deine anderen Schwestern.« Und sie setzte ihr einen Kranz von weißen Lilien ins Haar, aber jedes Blumenblatt war eine halbe Perle. Und dann ließ die alte acht große Austern am Schwanze der Prinzessin festklemmen, um ihren hohen Stand zu zeigen. Das tut so weh, sagte die kleine Seejungfer. Ja, Adel hat seinen Zwang, sagte die Alte. Ach, sie würde so gerne die ganze Pracht abgeschüttelt und den schweren Kranz weggelegt haben. Ihre roten Blumen im Garten kleideten sie viel besser, aber das nutzte nun nichts mehr. "Lebe wohl, sagte sie und stieg leicht und klar gleich einer Blase im Wasser empor. Die Sonne war gerade untergegangen, als sie ihr Haupt aus dem Wasser erhob aber alle Wolken leuchteten noch wie Rosen und Gold, und mitten in der zartroten Luft strahlte der Abendstern so licht und klar. Die Luft war mild und frisch und das Meer windstill. Da lag ein großes Schiff mit drei Masten. Nur ein einziges Segel war aufgezogen, denn nicht ein Lüftchen rührte sich, und rings im Tauwerk und auf den Stangen saßen Matrosen. Da war Musik und Gesang, und als es abends dunkelte, wurden hunderte von bunten Lichtern angezündet, und es sah aus, als ob die Flaggen aller Nationen in der Luft wehten. Die kleine Seejungfer schwamm bis dicht an das Kajütenfenster, und jedes Mal, wenn das Wasser sie emporhob, konnte sie durch die spiegelklaren Scheiben sehen, wie viele geputzte Menschen drinnen standen. Aber der Schönste war doch der junge Prinz mit den großen, schwarzen Augen. Er war gewiss nicht viel über 16 Jahre. Es war sein Geburtstag, und darum herrschte all die Pracht. Die Matrosen tanzten auf dem Deck, und als der junge Prinz heraustrat, stiegen über hundert Raketen in die Luft empor. Die leuchteten wie der klare Tag, so dass die kleine Seejungfer ganz erschreckt ins Wasser niedertauchte. Aber sie steckte den Kopf bald wieder hervor, und da war es, als ob alle Sterne des Himmels auf sie herniederfielen. Niemals hatte sie solche Feuerkünste gesehen. Große Sonnen drehten sich sprühend herum, Feuerfische schwangen sich in die blaue Luft, und alles spiegelte sich in der klaren, stillen See. Auf dem Schiffe selbst war es so hell, dass man jedes kleine Tau sehen konnte, wie viel genauer noch die Menschen. Ach, wie schön war doch der junge Prinz! Und er drückte den Leuten die Hand und lächelte, während die Musik in die herrliche Nacht hinausklang. Es wurde spät, aber die kleine Seejungfer konnte die Augen nicht von dem Schiffe und von dem schönen Prinzen wegwenden. Die bunten Lichter wurden gelöscht, Raketen stiegen nicht mehr empor und auch keine Kanonenschüsse ertönten mehr aber tief unten im Meere summte und brummte es. Sie saß inzwischen und ließ sich vom Wasser auf- und niederschaukeln, sodass sie in die Kajüte hineinsehen konnte. Aber jetzt bekam das Schiff stärkere Fahrt. Ein Segel nach dem anderen breitete sich aus. Die Wogen gingen höher, große Wolken zogen herauf. Es blitzte in der Ferne. Ein schreckliches Unwetter war im Anzuge, deshalb nahmen die Matrosen die Segel ein. Das große Schiff schaukelte in fliegender Fahrt auf der wilden See. Die Wogen stiegen auf wie große, schwarze Berge, die sich über die Masten wälzen wollten. Aber das Schiff tauchte wie ein Schwan zwischen den hohen Wogen nieder und ließ sich wieder emportragen auf die aufgetürmten Wasser. Der kleinen Seejung erschien es eine recht lustige Fahrt zu sein, aber den Seeleuten erschien es ganz und gar nicht so. Das Schiff knackte und krachte. Die dicken Planken bogen sich bei den starken Stößen, mit denen sich die See gegen das Schiff warf. Der Mast brach mitten durch, als ob er ein Rohr wäre, und das Schiff schlingerte auf der Seite, während das Wasser an den Raum drang. Nun sah die kleine Seejungfer, dass sie in Gefahr waren. Sie musste sich selbst in Acht nehmen vor den Balken und Schiffstrümmern, die auf dem Wasser trieben. Einen Augenblick war es so kohlschwarze Finsternis, dass sie nicht das Mindeste gewahren konnte, aber wenn es dann blitzte, wurde es wieder so hell, dass sie alle auf dem Schiff erkennen konnte. Jeder tummelte sich, so gut er konnte. Besonders suchte sie nach dem jungen Prinzen, und sie sah ihn, als das Schiff verschwand, in das tiefe Meer. Zuerst war sie sehr froh darüber, denn nun kam er ja zu ihr herunter. Aber dann erinnerte sie sich, dass Menschen nicht unter dem Wasser leben können, dass er also nur als Toter hinunter zu ihrem Vaters Schloss gelangen konnte. Nein, sterben durfte er nicht, deshalb schwamm sie hin, zwischen die Balken und Planken, die auf dem Meere trieben, und vergaß ganz, dass sie von ihnen hätte zermalmt werden können. Sie tauchte tief unter das Wasser, stieg wieder empor zwischen den Wogen und gelangte so zuletzt zu dem jungen Prinzen hin, der kaum mehr in der stürmischen See schwimmen konnte. Seine Arme und Beine begannen zu ermatten, die schönen Augen schlossen sich, und er wäre gestorben, wenn nicht die kleine Seejungfer dazugekommen wäre. Sie hielt seinen Kopf über Wasser und ließ sich so von den Wogen mit ihm treiben, wohin sie wollten. Am Morgen war das Unwetter vorüber. Vom Schiffe war nicht ein Spahn mehr zu sehen. Die Sonne stieg rot empor und glänzte über dem Wasser. Und es war gerade, als ob das Prinzen Wangen Leben dadurch erhielten. Aber die Augen blieben geschlossen. Die Seejungfer küsste seine hohe, schöne Stirn und strich sein nasses Haar zurück. Sie dachte dass er dem Marmorbilde unten in ihrem kleinen Garten gliche, und sie küsste ihn wieder und wünschte, dass er noch leben möchte. Nun sah sie vor sich das feste Land, hohe blaue Berge, auf deren Gipfel der weiße Schnee schimmerte, als ob Schwäne dort oben liegen. Unten an der Küste waren herrliche grüne Wälder, und vorn lag eine Kirche oder ein Kloster, das wusste sie nicht recht, aber ein Gebäude war es. Zitronen und Apfelsinenbäume wuchsen dort im Garten, und vor den Toren standen große Palmbäume. Die See bildete hier eine kleine Bucht, da war es ganz still, aber sehr tief. Bis dicht zu den Klippen, wo der feine weiße Sand angespült lag, schwamm sie mit dem schönen Prinzen, legte ihn in den Sand und sorgte besonders dafür, dass der Kopf hoch im warmen Sonnenschein lag. Nun läuteten die Glocken in dem großen weißen Gebäude, und es kamen viele junge Mädchen durch den Garten. Da schwamm die kleine Seejungfer etwas weiter hinaus, hinter ein paar große Felsen, die aus dem Meere aufragten, bedeckte ihre Brust und ihr Haar mit Meerschaum, so dass niemand ihr kleines Antlitz sehen konnte, und dann passte sie auf, wer zu dem armen Prinzen kommen würde. Es dauerte nicht lange, bis ein junges Mädchen dahin kam. Sie schien sehr erschrocken, aber nur einen Augenblick. Dann holte sie mehrere Leute herbei, und die Seejungfer sah, dass der Prinz wieder zu sich kam und alle anlächelte aber hinaus zu ihr lächelte er nicht. Er wusste ja auch nicht, dass sie ihn gerettet hatte. Sie wurde sehr traurig und als er in das große Gebäude geführt wurde, tauchte sie betrübt ins Wasser hinab und kehrte heim zu ihres Vaters Schloss. Immer war sie still und gedankenvoll gewesen, aber nun wurde sie es noch weit mehr. Die Schwestern fragten sie, was sie das erste Mal dort oben gesehen habe, aber sie erzählte nichts. Manchen Morgen und Abend stieg sie auf zu der Stelle, wo sie den Prinzen verlassen hatte. Sie sah des Gartens Früchte reifen und gepflückt werden, und sie sah den Schnee auf den hohen Bergen schmelzen, aber den Prinzen sah sie nicht, und deshalb kehrte sie immer betrübter heim. Es war ihr einziger Trost, in dem kleinen Garten zu sitzen und ihre Arme um das schöne Marmorbild, das dem Prinzen glich, zu schlingen, aber ihre Blumen pflegte sie nicht. Sie wuchsen wie in einer Wildnis über die Gänge hinaus und flochten ihre langen Stiele und Blätter in die Zweige der Bäume, so dass es dort ganz dunkel war. Zuletzt konnte sie es nicht länger aushalten, und sagte es einer von ihren Schwestern, und so bekam es schnell all die anderen zu wissen. Und noch ein paar Seejungfern, die es niemand weiter sagten als ihren allernächsten Freundinnen. Eine von diesen wusste, wer der Prinz war. Sie hatte auch das Fest auf dem Schiffe gesehen, und wusste, woher er war und wo sein Königreich lag. Komm, Schwesterchen, sagten die anderen Prinzessinnen, und Arm in Arm stiegen sie in einer langen Reihe aus dem Meer empor, dorthin, wo sie des Prinzen Schloss wussten. Dies war aus einer hellgelb glänzenden Steinart aufgeführt, mit großen Marmortreppen, von denen eine gerade bis zum Meere hinunterführte. Prächtige vergoldete Kuppeln erhoben sich über dem Dache, und zwischen den Säulen, die das ganze Gebäude umkleideten, standen Marmorbilder. Die sahen aus, als ob sie Leben hätten. Durch das klare Glas in den hohen Fenstern konnte man in die prächtigsten Gemächer hineinsehen, wo kostbare Seidengardinen und Teppiche hingen und die Wände mit großen Gemälden geschmückt waren, so dass es ein wahres Vergnügen war, alles anzusehen. Mitten in dem größten Saal plätscherte ein großer Springbrunnen. Seine Strahlen sprangen hoch auf gegen die Glaskuppel in der Decke, wohin durch die Sonne auf das Wasser und die herrlichen Pflanzen schien die in dem großen Marmorbecken wuchsen. Nun wusste sie, wo er wohnte, und so brachte sie manchen Abend und manche Nacht dort auf dem Wasser zu. Sie schwamm dem Lande weit näher, als es eine der anderen je gewagt hätte. Ja, sie drang bis weit in den schmalen Kanal unter dem prächtigen Marmoraltar ein, der einen langen Schatten über das Wasser warf. Hier saß sie und sah auf den jungen Prinzen, der sich ganz allein in dem klaren Mondschein glaubte. An manchem Abend sah sie ihn mit Musik und wehenden Flaggen in seinem prächtigen Boot davonsegeln. Sie lugte zwischen dem grünen Schilfe hervor, und wenn der Wind mit ihrem langen silberweißen Schleier spielte und jemand das sah, dachte er, es sei ein Schwan, der seine Flügel höbe. Sie hörte in mancher Nacht, wenn die Fischer mit Fackeln auf dem Meere lagen, dass viel Gutes von dem jungen Prinzen berichtet wurde. Und da freute sie sich, dass sie ihn gerettet hatte, als er halbtot auf den Wogen trieb. Und sie dachte daran, wie fest sein Haupt an ihrer Brust geruht hatte und wie innig sie ihn da geküsst hatte. Aber er wusste nichts davon und konnte nicht einmal von ihr träumen. Mehr und mehr kam sie dazu, die Menschen zu lieben und mehr und mehr wünschte sie, zu ihnen hinaufsteigen zu können. Denn die Menschenwelt erschien ihr weit größer als die ihre. Sie konnten zu Schiffe über die Meere fliegen, auf die hohen Berge weit über den Wolken steigen und ihre Länder erstreckten sich mit Wäldern und Feldern weiter, als sie blicken konnte. Da war so vieles, was sie gern wissen wollte, aber die Schwestern konnten ihr auf viele Fragen keine Antwort geben. Deshalb fragte sie die alte Großmutter, denn diese kannte die höhere Welt, wie sie sehr richtig die Länder oberhalb des Meeres nannte. »Wenn die Menschen nicht ertrinken,« fragte die kleine Seejungfer, »können sie dann ewig leben? Sterben sie nicht, wie wir hier unten im Meer?« Ja sagte die Alte. »Sie müssen auch sterben, und ihre Lebenszeit ist sogar noch kürzer als die unsere. Wir können 300 Jahre alt werden, aber wenn wir dann aufgehört haben, zu sein, so werden wir in Schaum auf dem Wasser verwandelt und haben nicht einmal ein Grab hier unten zwischen unseren Lieben. Wir haben keine unsterbliche Seele. Wir erhalten nie wieder Leben. Wir sind gleich dem grünen Schilfe. Ist es einmal abgeschnitten, so kann es nie wieder grünen.« die Menschen dagegen haben eine Seele, die ewig lebt. Die lebt, auch wenn der Körper zur Erde zerfallen ist. Sie steigt auf in der klaren Luft und zu all den schimmernden Sternen empor. Gerade wie wir aus dem Meere auftauchen und die Länder der Menschen sehen, so tauchen sie zu unbekannten, herrlichen Orten empor, die wir niemals erblicken werden. Warum bekamen wir keine unsterbliche Seele? sagte die kleine Seejungfer betrübt. Ich wollte alle meine hundert Jahre, die ich zu leben habe, dafür hingeben, einen Tag ein Mensch zu sein und teilzuhaben an der himmlischen Welt. So etwas musst du nicht denken, sagte die Alte. Wir sind viel glücklicher und besser daran als die Menschen dort oben. Ich muss also sterben und als Schaum auf dem Meere treiben und darf nicht mehr der Wellenmusik hören, die herrlichen Blumen und die rote Sonne sehen? Kann ich denn gar nichts tun, um eine unsterbliche Seele zu gewinnen? Nein sagte die Alte. Nur wenn ein Mensch dich so lieb gewinnt, dass du für ihn mehr wirst als Vater und Mutter, wenn er mit all seinen Gedanken und seiner Liebe an dir hinge und den Priester deine rechte Hand in seine legen ließe, mit dem Gelübde der Treue hier und für alle Ewigkeit, dann würde seine Seele in deinen Körper überfließen und du bekämest auch Teil an dem Glücke der Menschen. Er gebe dir eine Seele und behielte doch die eigene. Aber das kann niemals geschehen, was hier im Meere gerade als schön gilt, dein Fischschwanz, das finden sie hässlich oben auf der Erde. Sie verstehen es eben nicht besser. Man muss dort zwei plumpe Säulen haben, die sie Beine nennen, um schön zu sein. Da seufzte die kleine Seejungfer und sah betrübt auf ihren Fischschwanz. »Lass uns fröhlich sein«, sagte die Alte. »Hüpfen und springen wollen wir in den 300 Jahren, die wir zu leben haben. Das ist eine ganz schöne Zeit.« Später kann man sich umso sorgenloser in seinem Grabe ausruhen. Heute Abend haben wir Hofball. Das war eine Pracht, wie man sie auf der Erde nie sehen konnte. Wände und Decke in dem großen Tanzsaal waren aus dickem, aber klarem Glase. Mehrere hundert riesige Muschelschalen, rosenrote und grasgrüne, standen in Reihen an jeder Seite mit einem blau brennenden Feuer, das den ganzen Saal erleuchtete und durch die Wände hinausschien sodass die See draußen ebenfalls heller leuchtet war. Man konnte all die unzähligen Fische sehen, große und kleine, die gegen die Glasmauern schwammen. Bei einigen schimmerten die Schuppen purpurrot, bei anderen wie Silber und Gold. Mitten im Saale floss ein breiter Strom und auf diesem tanzten die Meermänner und Meerweiblein zu ihrem eigenen herrlichen Gesang. So süß klingende Stimmen gibt es bei den Menschen auf der Erde nicht. Die kleine Seejungfer sang am schönsten von allen und alle klatschten ihr zu und einen Augenblick lang fühlte sie Freude im Herzen, denn sie wusste, dass sie die schönste Stimme von allen im Wasser und auf der Erde hatte. Aber bald dachte sie doch wieder an die Welt über sich. Sie konnte den schönen Prinzen nicht vergessen und auch nicht ihren Kummer darüber, dass sie nicht, wie er, eine unsterbliche Seele besaß. Deshalb schlich sie sich aus ihres Vaters Schloss und während alle drin sich bei Gesang und Fröhlichkeit vergnügten, saß sie betrübt in ihrem kleinen Garten. Da hörte sie das Waldhorn durch das Wasser hinunter erklingen, und sie dachte, Nun fährt er gewiss dort oben, er, den ich lieber habe als Vater und Mutter, er, an dem meine Gedanken hängen und in dessen Hand ich meines Lebens Glück legen möchte. Alles will ich wagen, um ihn und um eine unsterbliche Seele zu gewinnen. Während meine Schwestern dort drinnen in meines Vaters Schloss tanzen, will ich zur Meerhexe gehen, vor der ich mich immer so gefürchtet habe. Aber sie kann vielleicht raten und helfen.« Nun ging die kleine Seejungfer aus ihrem Garten hinaus zu dem brausenden Malstrom, hinter dem die Hexe wohnte. Diesen Weg war sie nie zuvor gegangen. Da wuchsen keine Blumen, kein Seegras, nur der nackte, graue Sandboden streckte sich gegen den Malstrom, wo das Wasser wie brausende Mühlenräder im Kreise wirbelte und alles, was es erfasste, mit sich in die Tieferes. Mitten zwischen diesen zermalmenden Wirbeln musste sie dahin gehen, um in das Reich der Meerhexe zu gelangen. Dann gab es eine ganze Strecke keinen anderen Weg, als über heiß sprudelnden Schlamm, den die Hexe ihr Torfmoor nannte. Dahinter lag ihr Haus, mitten in einem seltsamen Walde. Alle Bäume und Büsche waren Polypen, halb Tier, halb Pflanze. Sie sahen aus wie hundertköpfige Schlangen, die aus der Erde wuchsen. Alle Zweige waren lange, schleimige Arme mit Fingern, wie geschmeidige Würmer. Und Glied für Glied bewegten sie sich von der Wurzel bis zur äußersten Spitze. Alles, was in ihre Greifnähe kam mehr umschnürten sie fest und ließen es nicht wieder los. Die kleine Seejungfer blieb ganz erschrocken draußen stehen. Ihr Herz klopfte vor Angst. Fast wäre sie wieder umgekehrt. Aber da dachte sie an den Prinzen und an die Menschenseele, und das machte ihr Mut. Ihr langes, wehendes Haar band sie fest um den Kopf, so sodass die Polypen sie nicht daran ergreifen könnten. Beide Hände legte sie über der Brust zusammen und schoss von dannen, schnell wie nur ein Fisch durchs Wasser schießen kann, mitten hinein zwischen die hässlichen Polypen, die ihre geschmeidigen Arme und Finger nach ihr ausstreckten. Sie sah, wie jeder von ihnen etwas, was er aufgegriffen hatte, mit hundert kleinen Armen festhielt, wie mit starken Eisenbanden. Menschen, die in der See umgekommen waren und tief heruntergesunken waren, sahen als weiße Gerippe aus den Armen der Polypen hervor. Steuerruder und Kisten hielten sie fest, Skelette von Landtieren und eine kleine Meerjungfer, die sie gefangen und erstickt hatten. Das erschien er fast als das Schrecklichste. Nun gelangte sie an einen großen, mit Schleim bedeckten Platz im Walde, wo große, fette Wasserschlangen sich wälzten und ihre hässlichen, weißgelben Bäuche zeigten. Mitten auf dem Platze war ein Haus errichtet, aus ertrunkener Menschen weißen Gebeinen. Da saß die Meerhexe und ließ eine Kröte von ihrem Munde essen, gerade wie Menschen einen kleinen Kanarienvogel Zucker picken lassen. Die hässlichen, fetten Wasserschlangen nannte sie ihre kleinen Küchlein, und ließ sie sich auf ihrer großen, schwammigen Brust wälzen. »Ich weiß schon, was du willst«, sagte die Meerhexe, »das ist zwar dumm von dir, aber du sollst trotzdem deinen Willen haben, denn er wird dich ins Unglück stürzen, meine schöne Prinzessin. Du wirst gern deinen Fischschwanz los sein und dafür zwei Stümpfe haben, um darauf zu gehen, ebenso wie die Menschen, damit der junge Prinz sich in dich verlieben soll und du ihn und eine unsterbliche Seele bekommen kannst.« Gleichzeitig lachte die Hexe so laut und scheußlich, dass die Kröte und die Schlangen zur Erde fielen und sich dort wälzten. »Du kommst gerade zur rechten Zeit«, sagte die Hexe. »Morgen, wenn die Sonne aufgeht, könnte ich dir nicht mehr helfen, bevor wieder ein Jahr um wäre. Ich will dir einen Trunk bereiten. Mit dem sollst du, bevor die Sonne aufgeht, ans Land schwimmen, dich ans Ufer setzen und ihn trinken. Dann verschwindet dein Schwanz und schrumpft zusammen zu dem, was die Menschen hübsche Beine nennen. Aber es tut weh. Es wird sein, als ob ein scharfes Schwert durch dich hindurch ginge. Alle, die dich sehen, werden sagen, du seist das liebreizendste Menschenkind, das sie je gesehen hätten. Du behältst deinen schwebenden Gang. Keine Tänzerin wird schweben können, wie du. Aber jeder Schritt, den du tust, wird sein, als ob du auf scharfe Messer tretest, dass dein Blut fließen muss. Willst du alles dies erleiden? So werde ich dir helfen. Ja, sagte die kleine Seejungfer mit bebender Stimme und dachte an den Prinzen und die unsterbliche Seele. »Bedenke aber«, sagte die Hexe, »hast du erst menschliche Gestalt bekommen, so kannst du nie wieder eine Seejungfer werden. Niemals wieder kannst du durch das Wasser zu deinen Schwestern niedersteigen und zu deines Vaters Schloss. Und wenn du die Liebe des Prinzen nicht erringst, so dass er um deinetwillen Vater und Mutter vergisst, mit allen seinen Gedanken nur an dir hängt und den Priester eure Hände ineinanderlegen lässt, so dass ihr Mann und Frau werdet,« so bekommst du keine unsterbliche Seele. Am ersten Morgen, nachdem er sich mit einer anderen vermählt hat, muss dein Herz brechen und du wirst zu Schaum auf dem Wasser. »Ich will es«, sagte die kleine Seejungfer und war bleich wie der Tod. »Aber mich musst du auch bezahlen«, sagte die Hexe. »Und es ist nicht wenig, was ich verlange. Du hast die herrlichste Stimme von allen hier unten auf dem Meeresgrunde. Damit willst du ihn bezaubern, hast du dir wohl gedacht.« aber die Stimme musst du mir geben. Das Beste, was du besitzest, will ich für meinen kostbaren Trank haben. Ich muss ja mein eigenes Blut für dich daran mischen, damit der Trank scharf werde, wie ein zweischneidiges Schwert. Aber wenn du mir meine Stimme nimmst, sagte die kleine Seejungfer, was behalte ich dann übrig? Deine schöne Gestalt, sagte die Hexe. Deinen schwebenden Gang und deine sprechenden Augen. Damit kannst du schon ein Menschenherz betören. Na? Hast du den Mut schon verloren? Steck deine kleine Zunge hervor, dann schneide ich sie ab, zur Bezahlung, und du bekommst dafür den kräftigen Trank. Es geschehe, sagte die kleine Seejungfer, und die Hexe setzte ihren Kessel auf, um den Zaubertrank zu kochen. Reinlichkeit ist ein gutes Ding, sagte sie, und scheuerte den Kessel mit Schlangen ab. Nun ritzte sie sich selbst in die Brust und ließ ihr schwarzes Blut hineintropfen. Der Dampf nahm die seltsamsten Gestalten an so dass einem Angst und Bange wurde. Jeden Augenblick tat die Hexe neue Sachen in den Kessel, und als es recht kochte, war es, als ob ein Krokodil weint. Zuletzt war der Trank fertig. Er sah aus wie das klarste Wasser. »Da hast du ihn«, sagte die Hexe, und schnitt der kleinen Seejungfer die Zunge ab. Nun war sie stumm und konnte weder singen noch sprechen. »Sobald du von den Polypen ergriffen wirst, wenn du durch meinen Wald zurückgehst«, sagte die Hexe, so wirf nur einen einzigen Tropfen von diesem Trank auf sie, dann springen ihre Arme und Finger in tausend Stücke. Aber das brauchte die kleine Seejungfer gar nicht. Die Polypen zogen sich erschreckt vor ihr zurück, als sie den leuchtenden Trank sahen, der in ihrer Hand glänzte, gerade als ob sie einen funkelnden Stern hielte. So kam sie bald durch den Wald, das Moor und den brausenden Maestrom. Sie konnte ihres Vaters Schloss sehen, die Lichter in dem großen Tanzsaal waren gelöscht, sie schliefen gewiss alle darin. Aber sie wagte doch nicht, noch einmal hinzugehen, nun, wo sie stumm geworden war und sie auf immer verlassen wollte. Es war, als ob ihr Herz vor Kummer zerspringen wollte. Sie schlich sich in den Garten, nahm eine Blume von jeder Schwesterbeet, warf tausend Kusshände zum Schlosse hin und stieg durch die dunkelblaue See empor. Die Sonne war noch nicht aufgegangen, als sie das Prinzenschloss erblickte und die prächtige Marmortreppe emporstieg. Der Mond schien wundersam klar. Die kleine Seejung vertrank den brennend scharfen Trank, und es war ihr, als ob ein zweischneidiges Schwert durch ihre feinen Glieder ging. Sie wurde darüber ohnmächtig und lag wie tot da. Als die Sonne über die See schien, erwachte sie und fühlte einen schneidenden Schmerz. Aber gerade vor ihr stand der schöne junge Prinz. Er heftete seine kohlschwarzen Augen auf sie, sodass sie die ihren niederschlug. Und nun sah sie, dass ihr Fischschwanz fort war und sie die niedlichsten kleinen weißen Füßchen hatte, die nur ein Mädchen haben kann. Aber sie war ganz nackend, darum hüllte sie sich in ihr langes, dichtes Haar. Der Prinz fragte, wer sie wäre und wie sie hierher gekommen sei, und sie sah ihn mild, aber doch so traurig mit ihren dunkelblauen Augen an, sprechen konnte sie ja nicht. Da nahm er sie bei der Hand und führte sie in das Schloss. Jeder Schritt, den sie tat, war, wie die Hexe es ihr vorausgesagt hatte, als ob sie auf spitzige Nadeln und scharfe Messer drehte, aber das erduldete sie gerne. An des Prinzen Hand stieg sie so leicht wie eine Seifenblase empor, und er und alle anderen verwunderten sich über ihren anmutig dahinschwebenden Gang. Mit köstlichen Kleidern aus Seide und Musselin wurde sie nun bekleidet. Sie war die Schönste im Schlosse, aber sie war stumm, konnte weder singen noch sprechen. Wunderschöne Sklavinnen, gekleidet in Seide und Gold, traten hervor und sangen vor dem Prinzen und seinen königlichen Eltern. Eine von ihnen sang schöner als die andere, und der Prinz klatschte in die Hände und lächelte ihr zu. Da ward die kleine Seejungfer traurig. Sie wusste, dass sie selbst weit schöner gesungen hätte. Und sie dachte, oh, wüsste er nur, dass ich, um in seiner Nähe zu sein, meine Stimme für alle Ewigkeit hingegeben habe. Nun tanzten die Sklavinnen lieblich schwebende Tänze zu der herrlichen Musik. Da hob die kleine Seejungfer ihre schönen weißen Arme, erhob sich auf den Zehenspitzen und schwebte über den Boden hin. Und sie tanzte, wie noch keine getanzt hatte. Bei jeder Bewegung offenbarte sich ihre Schönheit anmutiger und ihre Augen sprachen tiefer zum Herzen als der Gesang der Sklavinnen. Alle waren entzückt, besonders aber der Prinz, der sie sein kleines Findelkind nannte und sie tanzte fort und fort, ob auch bei jedem Male, wenn ihr Fuß die Erde berührte, sie einen Schmerz fühlte, als ob sie auf scharfe Messer drehte. Der Prinz sagte, dass sie immer bei ihm bleiben müsse, und sie bekam die Erlaubnis vor seiner Tür, auf einem samten Kissen zu schlafen. Er ließ ihr eine Knabentracht nähen, damit sie ihm auch zu Pferde folgen könne. Sie ritten durch die duftenden Wälder, wo die Zweige an ihre Schultern schlugen und die kleinen Vögel unter den frischen Blättern sangen. Sie kletterte mit dem Prinzen die hohen Berge hinauf, und obgleich ihre feinen Füße bluteten, dass selbst die anderen es sahen, lachte sie dessen und folgte ihm doch, bis sie die Wolken unter sich dahin segeln sahen, wie einen Schwarm Vögel, der nach fremden Ländern zog. Daheim auf des Prinzen Schloss, wenn nachts die anderen schliefen, ging sie die breite Marmortreppe hinab. Es kühlte ihre brennenden Füße, im kalten Meereswasser zu stehen, und dann dachte sie derer unten in der Tiefe. Eines Nachts kamen ihre Schwestern Arm in Arm. Sie sangen so traurig, während sie über das Wasser dahin schwamm. Und sie winkte ihnen zu, und sie erkannten sie und erzählten, wie traurig sie alle um sie seien. Sie besuchten sie von nun an jede Nacht. Und in einer Nacht sah sie weit draußen die alte Großmutter, die seit vielen Jahren nicht mehr über dem Wasser gewesen war, und den Meerkönig mit seiner Krone auf dem Haupte. Sie streckten die Arme nach ihr aus, aber wagten sich nicht so nah ans Land wie die Schwestern. Tag für Tag wurde sie dem Prinzen lieber. Er hatte sie lieb, wie man ein gutes und liebes Kind gern hat. Aber sie zu seiner Königin zu machen, kam ihm nicht in den Sinn. Und sie musste doch seine Frau werden, sonst erhielt sie keine unsterbliche Seele und musste an seinem Hochzeitsmorgen zu Schaum vergehen. »Hast du mich nicht am liebsten von allen?« schien in der kleinen Seejung vor Augen zu fragen, wenn er sie in seine Arme nahm und sie auf die schöne Stirn küsste. »Ja, du bist mir die Liebste«, sagte der Prinz, »denn du hast das beste Herz von allen, du bist mir am meisten ergeben, und du gleichst einem jungen Mädchen, das ich einmal sah, aber gewiss nie wieder finden werde.« Ich war auf einem Schiffe, das unterging. Die Wogen trieben mich bei einem heiligen Tempel an das Land, wo mehrere junge Mädchen die Tempeldienste verrichteten. Die Jüngste fand mich am Meeresufer und rettete mir das Leben. Ich sah sie nur zweimal. Sie ist die Einzige in dieser Welt, die ich lieben könnte. Aber du gleichst ihr. Du verdrängst fast ihr Bild in meiner Seele. Sie gehört dem Heiligen Tempel an, und deshalb hat mein Glücksengel dich mir gesendet. Nie wollen wir uns trennen. Ach, er weiß nicht, dass ich sein Leben gerettet habe, dachte die kleine Seejungfer. Ich trug ihn über das Meer zu dem Walde, wo der Tempel stand. Ich saß hinter dem Schaum und passte auf, ob Menschen kommen würden. Ich sah das schöne Mädchen, das er mehr liebt als mich. Und die Seejung seufzte tief, denn weinen konnte sie nicht. Das Mädchen gehört dem heiligen Tempel an, hat er gesagt. Sie kommt nie in die Welt hinaus, sie begegnen einander nicht mehr. Ich bin bei ihm, sehe ihn, jeden Tag. Ich will ihn pflegen, ihn lieben, ihm mein Leben opfern. Aber nun sollte der Prinz sich verheiraten mit des Nachbarskönigs schöner Tochter, erzählte man. Deshalb rüstete er auch ein so prächtiges Schiff aus. Der Prinz reist, um des Nachbarkönigs Länder kennenzulernen, hieß es allerdings. Aber es geschah im Grunde genommen, um des Nachbarkönigs Tochter kennenzulernen. Ein großes Gefolge sollte ihn begleiten, aber die kleine Seejungfer schüttelte das Haupt und lächelte. Sie kannte die Gedanken des Prinzen weit besser als alle anderen. »Ich soll reisen!« hatte er ihr gesagt. Ich soll die schöne Prinzessin sehen, meine Eltern verlangen das. Aber zwingen wollen sie mich nicht, sie als meine Braut heimzuführen. Ich kann sie ja nicht lieben. Sie gleicht nicht dem schönen Mädchen im Tempel, der du gleich siehst. Sollte ich einmal eine Braut wählen, so würdest eher du es werden. Du, mein stummes Findelkind, mit den sprechenden Augen. Und er küsste ihren roten Mund, spielte mit ihren langen Haaren und legte sein Haupt an ihr Herz das von Menschenglück und einer unsterblichen Seele träumte. Du hast doch keine Furcht vor dem Meere, mein stummes Kind, sagte er, als sie auf dem prächtigen Schiffe standen, das ihn in des Nachbarkönigs Land führen sollte. Und er erzählte ihr von Sturm und Windstille, von seltsamen Fischen in der Tiefe und was der Taucher dort gesehen hatte. Sie lächelte bei seiner Erzählung. Sie wusste ja besser als nur irgendein Mensch im Meere Bescheid. In der mondklaren Nacht, als alle schliefen außer dem Steuermann, der am Ruder saß, saß sie an der Brüstung des Schiffes und starrte durch das klare Wasser hinab und sie vermeinte, ihres Vaters Schloss zu sehen. Oben darauf stand ihre alte Großmutter mit der Silberkrone auf dem Haupte und starrte durch die wilde Strömung zu des Schiffes Kiel hinauf. Da kamen ihre Schwestern über das Wasser empor und sie schauten sie traurig an und rangen ihre weißen Hände. Sie winkte ihn zu, lächelte und wollte erzählen, dass sie glücklich sei, und es ihr gut gehe. Aber der Schiffsjunge näherte sich ihr, und die Schwestern tauchten hinab, dass er glaubte, das Weiße, das er gesehen, sei Meeresschaum. Am nächsten Morgen fuhr das Schiff in den Hafen bei des Nachbarkönigs prächtiger Stadt ein. Alle Kirchenglocken erklangen, und von den hohen Türmen wurden die Posaunen geblasen, während die Soldaten mit wehenden Fahnen und blinkenden Bajonetten dastanden. Jeder Tag brachte ein neues Fest. Bälle und Gesellschaften folgten einander. Aber die Prinzessin war nicht da. Sie war weit entfernt von hier in einem heiligen Tempel erzogen worden, sagte man. Dort lehre man sie alle königlichen Tugenden. Endlich traf sie ein. Die kleine Seejungfer stand begierig, ihre Schönheit zu sehen. Und sie musste anerkennen, eine lieblichere Erscheinung hat sie nie gesehen. Die Haut war so fein und zart. Und hinter den langen schwarzen Wimpern lächelte ein Paar dunkelblauer treuer Augen. Du bist es! sagte der Prinz. Du, die mich rettete, als ich wie tot an der Küste lag. Und er schloss die errötende Braut in seine Arme. Oh, ich bin allzu glücklich, sagte er zu der kleinen Seejungfer. Das Allerhöchste, auf was ich nie zu hoffen wagte, ist mir in Erfüllung gegangen. Du wirst dich mit mir über mein Glück freuen, denn du meinst es von allen am besten mit mir. Und die kleine Seejungfer küsste seine Hand und sie fühlte fast ihr Herz brechen. Sein Hochzeitsmorgen sollte ihr ja den Tod bringen und sie zum Meeresschaum verwandeln. Alle Kirchenglocken läuteten, sie ritten in den Straßen umher und verkündeten die Verlobung. Auf allen Altaren brannten duftende Öle in kostbaren Silberlampen. Die Priester schwangen die Räucherfässer und Braut und Bräutigam reichten einander die Hand und nahmen den Segen des Bischofs entgegen. Die kleine Seejungfer stand in Gold und Seide gekleidet und hielt die Schleppe der Braut. Aber ihre Ohren hörten nichts von der festlichen Musik. Ihre Augen sahen nicht die heilige Zeremonie. Sie dachte an ihre Todesnacht und an alles, was sie in dieser Welt verlor. Noch am selben Abend gingen Braut und Bräutigam an Bord des Schiffes. Die Kanonen donnerten, alle Flaggen wehten und inmitten des Schiffes war ein königliches Zelt aus Gold und Purpur mit herrlichen Kissen errichtet. Dort sollte das Brautpaar an der kühlen, stillen Nacht schlafen. Die Segel bauschten sich im Winde und das Schiff glitt leicht und ohne große Bewegung über die klare See. Als es dunkelte, wurden bunte Lampen entzündet und die Seeleute tanzten lustige Tänzer auf dem Deck. Die kleine Seejungfer musste des ersten Abends gedenken, da sie aus dem Meere auftauchte und dieselbe Pracht und Freude mit angesehen hatte. Und sie wirbelte mit im Tanze, schwebte, wie die Schwalbe schwebt, wenn sie verfolgt wird, und alle jubelten ihr Bewunderung zu, denn noch nie hatte sie so wundersam getanzt. Es schnitt wie mit scharfen Messern an ihre zarten Füße, aber sie fühlte es nicht, denn weit mehr schmerzte ihr Herz. Sie wusste, an diesem Abend sah sie ihn zum letzten Male, ihn, um dessen Willen sie die Heimat verlassen hatte, für den sie ihre herrliche Stimme hingegeben hatte und für den sie täglich unendliche Qualen erlitten hatte ohne dass er es auch nur ahnte. Es war die letzte Nacht, dass sie dieselbe Luft mit ihm atmete, das tiefe Meer und den blauen Sternenhimmel erblickte. Ewige Nacht ohne Gedanken und Träume wartete ihrer, die eine Seele nicht hatte und sie nimmermehr gewinnen konnte. Und ringsum war Lust und Fröhlichkeit auf dem Schiffe bis weit über Mitternacht hinaus. Sie lächelte und tanzte mit Todesgedanken im Herzen. Der Prinz küsste seine schöne Braut, und sie spielte mit seinem schwarzen Haar und Arm in Arm ging sie zur Ruhe in das prächtige Zelt. Es wurde ruhig und still auf dem Schiffe, nur der Steuermann stand am Ruder. Die kleine Seejung verlegte ihre weißen Arme auf die Schiffsbrüstung und sah nach Osten der Morgenröte entgegen. Der erste Sonnenstrahl, wusste sie, würde sie töten. Da sah sie ihre Schwestern aus dem Meere aufsteigen, sie waren bleich wie sie selbst. Ihre langen, schönen Haare wehten nicht mehr im Winde. Sie waren abgeschnitten. Wir haben sie der Hexe gegeben, damit sie dir Hilfe bringen sollte und du nicht in dieser Nacht sterben musst. Sie hat uns ein Messer gegeben. Hier ist es. Siehst du, wie scharf es ist? Bevor die Sonne aufgeht, musst du es dem Prinzen ins Herz stoßen. Und wenn sein warmes Blut über deine Füße spritzt, wachsen sie zu einem Fischschwanz zusammen und du wirst wie deine Seejungfer. Kannst du uns ins Wasser herniedersteigen und noch 300 Jahre leben? »Ehe du zu totem, kaltem Meeresschaum wirst, beeil dich. Er oder du musst sterben, bevor die Sonne aufgeht. Unsere alte Großmutter trauert so sehr, dass ihr weißes Haar abgefallen ist, wie das unsere von der Schere der Hexe. Töte den Prinzen und komm zurück, beeil dich. Siehst du den roten Streifen am Himmel? In wenigen Minuten steigt die Sonne empor, und dann musst du sterben.« Und sie stießen einen tiefen Seufzer aus und versanken in den Bogen. Die kleine Seejungfer zog den purpurnen Teppich vor dem Zelte fort, und sie sah die schöne Braut, ihr Haupt an der Brust des Prinzen gebettet, ruhen. Da beugte sie sich nieder, küsste ihn auf seine schöne Stirn, sah zum Himmel auf, wo die Morgenröte mehr und mehr aufleuchtete, sah auf das scharfe Messer und heftete die Augen wieder auf den Prinzen, der im Traume den Namen seiner Braut flüsterte. Sie nun lebte in seinen Gedanken, und das Messer zitterte in der Hand der Seejungfer, dann aber schleuderte sie es weit hinaus in die Wogen. Sie glänzten rot, und wo es hinfiel, sah es aus, als ob Blutstropfen aus dem Wasser aufquollen. Noch einmal sah sie mit halb gebrochenem Auge auf den Prinzen. Dann stürzte sie sich vom Schiff ins Meer hinab und fühlte, wie ihre Glieder sich in Schaum auflösten. Nun stieg die Sonne aus dem Meer empor. Ihre Strahlen fielen so mild und warm auf den todeskalten Meeresschaum und die kleine Seejungfer fühlte den Tod nicht. Sie sah die klare Sonne, und über ihr schwebten hunderte von herrlichen, durchsichtigen Geschöpfen. Durch sie hindurch konnte sie des Schiffes weiße Segel sehen und des Himmels rote Wolken. Ihre Stimmen waren wie Musik, aber so geisterhaft, dass kein menschliches Ohr sie vernehmen konnte, ebenso wie kein menschliches Auge sie wahrnehmen konnte. Ohne Flügel schwebten sie durch ihre eigene Leichtigkeit in der Luft dahin. Die kleine Seejung sah, dass sie einen Körper hatte, wie diese Wesen, der sich mehr und mehr aus dem Schaume erhob. »Zu wem komme ich?« fragte sie, und ihre Stimme klang wie die der anderen Wesen, so geisterhaft zart, dass keine irdische Musik es wiederzugeben vermag. »Zu den Töchtern der Luft«, antworteten die anderen. »Seejungfrauen haben keine unsterbliche Seele und können nie eine erringen. Es sei denn, dass sie die Liebe eines Menschen gewinnen, von einer fremden Macht hängt ihr ewiges Dasein ab. Die Töchter der Luft haben auch keine unsterbliche Seele, aber sie können sich durch gute Taten selbst eine schaffen. Wir fliegen zu den warmen Ländern, wo die schwüle Pestluft die Menschen tötet. Dort fächeln wir Kühlung. Wir verbreiten den Duft der Blumen durch die Lüfte und senden Erquickung und Heilung. Wenn wir 300 Jahre lang danach gestrebt haben, alles Gute zu tun, was wir vermögen, so erhalten wir eine unsterbliche Seele und nehmen Teil an der ewigen Glückseligkeit der Menschen. Du arme kleine Seejungfer, hast von ganzem Herzen dasselbe erstrebt, wie wir. Du hast gelitten und geduldet, hast dich nun zur Welt der Luftgeister erhoben und kannst jetzt selbst durch gute Werke dir eine unsterbliche Seele schaffen, nach 300 Jahren. Und die kleine Seejungfer hob ihre durchsichtigen Arme empor zu Gottes Sonne und zum ersten Male fühlte sie Tränen in ihre Augen steigen. Auf dem Schiffe erwachten wieder Geräusch und Leben. Sie sah den Prinzen mit seiner schönen Braut nach ihr suchen. Wehmütig starrten sie in den wogenden Schaum, als ob sie wüssten, dass sie sich in die Wogen gestürzt hatte. Unsichtbar küsste sie die Stirn der Braut, lächelte dem Prinzen zu und stieg dann mit den anderen Kindern der Luft zu der rosenroten Wolke hinauf, die über ihnen dahin segelte. In 300 Jahren schweben wir so in Gottes Reich. Auch noch frühzeitiger können wir dorthin gelangen, flüsterte eine der Lufttöchter ihr zu. Unsichtbar schweben wir in die Häuser der Menschen, wo Kinder sind. Und um jeden Tag, an dem wir ein gutes Kind finden, das seinen Eltern Freude macht und ihre Liebe verdient, verkürzt Gott unsere Prüfungszeit. Das Kind weiß nicht, wann wir in die Stube fliegen. Und wenn wir vor Freude über ein Kind lächeln, so wird uns ein Jahr von den 300 geschenkt. Aber wenn wir ein unartiges und böses Kind sehen, dann müssen wir Tränen des Kummers vergießen. Und jede Träne legt unsere Prüfungszeit einen Tag hinzu.